Привет, друзья и недруги! Меня зовут Настя, я училка английского языка и автор телеграм-канала «Твоя лучшая училка». Это мой подкаст, где я буду рассказывать про всякие ништяки в английском языке. Поехали! Здорово! Мы сейчас живем с вами в достаточно такое интересное время, и я бы сказала, вообще уникальное. Я, если честно, не припомню такого момента, когда бы сразу пол планеты присели по домам и спасались от какой-то беды, запасались гречкой, туалетной бумагой и вином. Я сейчас, да, к сожалению, про долбанный коронавирус и эту изоляцию, и я души надеюсь, что нам недолго осталось это обсуждать, и дома сидеть нам тоже недолго осталось, потому что я уже просто волком вою, как хочу тусить. Так вот, большинство из нас дружненько присели на карантин и несанкционированно разделились на два лагеря. Первый лагерь — это лагерь особо продуктивных зараз, от которых ну, натурально подташнивает. Но у меня вот точно. Это те заразы, которые успевают и йогой с утра заниматься, выучили какой-нибудь там сербский разговорник, начали вязать шапочки из гажати шерсти, заработали, там, не знаю, себе аллергию на банановый хлеб и, и же с ними. Ну, уважаемые заразы, если вы меня слышите, или, вернее, слушаете, то вообще не слушайте меня, потому что это я все от зависти и собственной беспомощности. А второй лагерь — это лагерь тех, кто неистово страглит без возможности выйти на улицу от того, что залипают в сериалы, фильмы, и вообще тихо ненавидят себя за бездействие и лень, а вон тех продуктивных засранцев за их везесущность. Я вот реально, честно, заблочила несколько людей с их продуктивными историями в Инстаграме, Просто потому, что сил больше нет смотреть на то, как они качают свои задницы. В то время как моя женская участь, сидя на карантине, приближается к отметке в метр. Реально, из моих нескромных и весьма таких приблизительных 90-60-90, вот такое вот получается. Вот такие вот дела. Самое важное, что было бы здорово вынести из этого моего потока сознания, так это то, что бездельничать не стыдно, а очень даже клево. В некоторых случаях, предаваясь безделью и прокрастинации, можно даже получить какой-то профит. Кстати, посмотрите классное видео про прокрастинацию на TED Talks. Это лекция Тима Урбана. Там клево. Он рассказывает про Instant Gratification Monkey, про Panic Monster и так далее. Зацените, реально, мне очень нравится. Так вот, например, прежде чем собраться с мыслями и записать, наконец-то, дурацкий подкаст, нет, замечательный, хороший, отличный подкаст, я полежала на полу, Сожрала кусок торта, посмотрела дегродские видео в ТикТоке и серию сериала. И все-таки, наконец, после этого я собралась с мыслями, потому что я наконец поняла, про что надо вещать. Всем нам это знакомо. Короче, если вы читаете мой телеграм-канал, а я очень надеюсь, что вы это делаете, то вы, скорее всего, знаете, что я буквально через каждый пост пытаюсь вернуть что-то типа эм, фразы глагола это хорошо. На самом деле это очень плохо, но ладно. А вот смотреть в оригинале — это супер. Давайте начинайте, даже если считаете, что вам рано. Вам пора. Цитаты достаточно вольная, но суть везде одинаковая. Я яростно пропагандирую просмотр всего, чего только можно в оригинале, и сейчас я расскажу, почему. Предупреждение. Сейчас будет личная история, в которой будет боль, слезы и испанские сериалы. В общем, в универ я поступала уже таким уверенным инглиш-спикером, потому что я училась в достаточно сильной школе и занималась с репетитором. И занималась с ним вот прям ровно столько, сколько я себя помню. Поэтому переход на сериалы, хотя кого я обманываю, ну какие сериалы? На сплетницу переход с субтитрами, между прочим. Пришелся, наверное, класс на 9 десятый, и я тогда чувствовала себя буквально на голову, а, а то и на все три головы выше всех. 
Ну, в общем, когда я поступила в универ, училась я не где-то там, аж в кульке, чем как бы я не особо горжусь, но что поделать. Не представляю, какой шкафов подпирает мой диплом сейчас. Мне тогда предстояло выбрать второй иностранный язык, который я бы еще там мучила 4 года. В школе у меня был дополнительный немецкий, и все, что я оттуда помнила, и до сих пор помню, это, наверное, песни лохматых Токио Хотел, которых я тогда очень сильно любила зачем-то. А еще то, что меня зовут Настя, я ученица. А, еще помню, как сказать, морская свинка. В общем, в принципе, не пропаду. А еще был французский язык, и изучение которого у меня выпало как раз-таки на период, когда я сдавала ЕГЭ. Поэтому по-французски я максимум, что могу сделать, заказать вина. Ну, и знаю, что там еще как-то очень сложно считать. Но не знаю как. В общем, как-то так. Из школьного вот этого всего времени выжил только English, а на старые грабли мне наступать вообще не хотелось. И в списке оставались только испанский, итальянский и японский. Пока я сомневалась счет того, стоит ли вообще обрекать себя на пожизненный просмотр аниме, набор в группу по японскому закончился, и папа мне тогда сказал «Учи испанский». И его железный аргумент был в том, что у них текила, самбрера, а самое главное — мучачес. Продано. Я купилась. Короче, так я и попала в группу по испанскому и знала вот три слова, одно из которых — текила, которое на тот момент вообще не пробовала, а попробовав пару раз — Решила так больше не делать, потому что, ну нахрен, реально. В группе по-испанскому у нас было четверо, и мы учили спаниш с молодой преподавательницей, которая нагибала нас по полной. Честно, у меня до сих пор в ушах стоит ее вопрос со второго занятия. Она спрашивала меня, «De qué color es la mesa?» и Как бы это значит «какого цвета стол?» Для меня это было что-то большее, чем вопрос про стол, да, как про смысл жизни. Я была вообще не в зуб ногой, как на него отвечать, потому что цвета я тогда не выучила, и ничего я тогда не выучила. Решила, что как-нибудь само. Она тогда на меня осуждающе посмотрела и сказала, что как бы э, это твой выбор, делать тебе домашку или нет, потому что у нее знания на тот момент уже были, поэтому ей как-то все равно было. Сейчас я должна, наверное, мотивирующе так рассказать про то, что с тех пор я ни разу не приходила без домашки, но вообще-то я еще как приходила, за что потом километровые отработки сдавала. Но на самом деле реально безумно я благодарна этого вообще не отнять. И, в общем, после полугода изучения нового иностранного, когда я уже практически перестала смеяться словом «пердер» и «хуэс», ну, смешно мне было, да, что «пердер» вообще это терять, а «хуэс» — это судья. Она нас, в общем, огорошила тем, что теперь мы будем смотреть сериал на испанском и отчитываться каждый урок. А их, между прочим, было четыре в неделю, то есть смотреть надо было реально каждый день. Сериал. Без субтитров. Через полгода обучения. Это вообще просто жесть. В моем сознании это было все равно, что снова вернуться на химию, которая для меня больше напоминала игру Scrabble. Знаете, там где слова надо составлять. Мне казалось, что вот эта периодическая таблица, она вот этот Scrabble. Примерно так. И ладно, если бы можно было самостоятельно выбрать сериал, я бы как-нибудь, может быть, смухлевала, там, что-нибудь сабы нашла, что-то выбрала. Но мы смотрели какой-то сериал, который она выбрала, про тупых школьников, мистику, какие-то убийства. Я даже помню, как моя сестра, когда была маленькая, смотрела аналог этого сериала на русском языке по телеку. Я говорила, что это нища, и что я никогда до такой сраны не опущусь. И вот я на первом курсе сижу, качаю только такой же, но еще и на тарабарском языке. Короче, это фиаско, реально. Серия длилась 45 минут. Я рыдала. Я натурально рыдала перед экраном, заливая слезами вообще все свои записи, 
клавиатуру, кошку, просто все вокруг. Я смотрела одну несчастную серию, которая длилась 45 минут, 3-4 часа. Я не утрирую, реально, очень долго. Я мотала и слушала по сто раз каждое предложение, залезала в словари, пыталась разобрать вообще просто хоть что-то, но ничего не могла понять. Просто дико страглила и обливала слезами. Если вы никогда не слышали испанскую речь, то ускорьте вот сейчас мою речь, да, я говорю достаточно быстро, ну, наверное, на три. И еще представьте, что я машу руками. Примерно так звучит испанский. А это еще язык, который вы изучали полгода. Ну, мороз-то жесть, просто кошмар. Я ненавидела. Я ненавидела этот гребаный сериал. Этот гребаный испанский. Училку, универ, себя, свои уши, вообще все вокруг ненавидела, но смотрела. Потому что как-то нужно было оценки получать, а я такая немножко ботан была в этом плане тогда. Ко второму сезону я как-то вскользь отметила, что на серию у меня уходит примерно часа полтора, и записи становится меньше. Я особо значения этому не придала, но такая, ну, ок, я же в универ хожу. А к третьему сезону я вообще не останавливалась. То есть я смотрела 45 минут, переключалась в следующую серию, еще 45 минут, переключалась, и, короче, могла там три серии вечером посмотреть. Да, вот такой вот я задрот. Я долго не могла принять тот факт, что этот дурацкий сериал мне вообще помог. То есть к началу второго курса я посмотрела уже парочку сериалов, кучу фильмов и включая там какого-нибудь Альмадовара. Да, это было сложновато, но все равно это посмотрела. И то есть теперь, когда студенты говорят мне, что у них вообще недостаточно скилла для чего-то, что это как-то сложно, лениво, я для себя сразу понимаю, что как бы, ну, не очень-то значит, это им надо. Но, как правило, моя история, которую я все равно рассказываю, которую я рассказала вам только что, она мотивирует людей. То есть хочешь, не хочешь, ну, может, придется порыдать, но результата ты достигнешь. То есть я очень надеюсь, что она замотивирует и вас, а то у меня уже, если честно, дыхалка вообще закончилась, язык болит, все рассказывать. Так, а сейчас я все-таки дам вам не просто какой-то болтовни, а больше какой-то полезной информации и советов, как же все-таки смотреть и как не рвать на себе волосы и не ненавидеть себя вообще за то, что ты ни хрена не понимаешь. Прежде всего... Выберите что-то, что вам интересно. Но, пожалуйста, здраво оценивайте свой выбор. Сейчас поясню. То есть, если вам интересны дебильные сериалы про школу, это супер. Вот их смотрите, потому что там речь будет достаточно простая и повседневная. Если вы любите Доктора Хауса, Шерлока или там какие-нибудь тоже детективы, и ваш уровень ниже intermediate, то я искренне не советую. Реально, пока что не надо за них браться. Все эти сериалы про юристов, медиков, каких-то шизанутых детективов, это просто боль с кучей узкой лексики, от которой можно просто загнуться. Я всегда советую выбирать какие-то ситкомы. Ну, или просто сериалы про жизнь людей, про какую-то обычную жизнь. В топе всегда нестареющие друзья, как я встретил вашу маму. Не знаю, секс в большом городе подходит, Modern Family. Ну, в общем, я думаю, вы уловили посыл, а с фильмами то же самое. То есть смотрим не какие-то там психологические триллеры, да, в которых нужно обращать внимание на диалоги, а какие-то такие комедии, ром-комы и так далее. Всегда можно еще, кстати, пересмотреть свой любимый сериал или фильм, но уже на английском. То есть вы смотрели его на русском, попробуйте посмотреть его еще и на английском. То есть тут вы не будете стрессовать, что вы не улавливаете основную информацию, а вместо этого вы будете обращать внимание на то, как говорят герои, даже как они это произносят, какие фразы классные говорят. Ну это вообще шик. Так, ну и забудьте про субтитры. Реально, ну не искушайте себя. Наш хитрожопый мозг все равно будет читать текст. Даже я понимаю все без сабов, и даже если их вижу на экране, я все равно буду читать. И если уж совсем непонятно, вот совсем ничего не понятно, 
и ваш уровень, опять же, ниже intermediate, то, ну окей, можете подглянуть в английские запы, но тут же их выключайте. Как только поняли смысл, вырубайте. Про русский вообще забудьте. Но те, кто совсем новички, ну то есть реально вот бегинеры, элементари, вот только недавно начали учить английский, и вот так очень шатко стоите. Я предлагаю вам начать привыкать к английской речи, и вот вы как раз-таки можете смотреть фильмы с русскими сабами. Ну, раз-два раза в неделю, чтобы просто настраивать свои уши на нужный лад. Но как только вы понимаете, что в принципе отдельные фразы вы уже вылавливаете, да, из всего того, что говорят, то все, русский саб в помойку. Переходим на английские сабы. И дальше по накатанной. Как учить слова? Универсального способа нет. И я, если честно, не претендую на истину в первой инстанции, но все-таки расскажу вам пару штук, которые работают и работали лично для меня. То есть, во-первых, фраза, которая вам кажется, что круто и супер по-английски звучит. Я вот, если честно, сейчас показала по-английски в кавычках, да, пальцами, но вы их не увидели. Так что знаете, по-английски это в кавычках. Вам точно нужна такая фраза. То есть, какое-нибудь яркое словцо или фраза, которую воскликнул какой-нибудь персонаж, из-за которой зацепилось ваше ухо. То есть, вот если она вам понравилась, то запоминайте, она вам реально пригодится. А если нет, то, ну, как бы, нахрен нужна пока... Потом, если вы вообще ни хрена ничего не понимаете, то вы, как правило, спотыкаетесь о какое-то конкретное слово или словосочетание. Вот оно вам и нужно. То есть, если вы в целом поняли смысл фразы, но, допустим, не знаете какое-то слово в ней, то забейте вообще. А если вот совсем ничего не поняли и споткнулись об одно, вот его и учите. Если герои повторили одно и то же слово больше двух раз, а вы его не знаете, то оно вам нужно. Это все, это короткое правило, больше тут никаких дополнений не будет. Ну, в общем-то, это все. Это вот все советы про слова, которые я могу вам сказать. А как вообще их выписывать? Я люблю выписать незнакомое слово, а рядышком написать предложение контекст, в котором оно использовалось. То есть фразу, в котором вы услышали это слово. И мне кажется, важно было бы не писать перевод. Потому что как только вы закончите просмотр, вот вы пробегитесь просто вот 30 секунд по всем этим словам и попробуйте вспомнить, что это вообще все значило. Вот поверьте мне, вы вспомните 80% слов. Потом уже вы можете вносить их в свой словарь или, например, в приложение Quizlet. Там вообще супер удобно учить слова. Я когда в универе училась, учила там по 230 слов сразу. Огонь. Ну и последнее, ну не ссыпьте. Реально, не откладывайте на потом, потому что потом оно происходит не скоро или вообще никогда. Ну или когда прижмет. А смотреть кинчик и параллельно что-то учить, это же вообще супер, да, в одном... Ну, это в целом прикольно. Как только вы поймете свою какую-нибудь первую шутку на английском или игру слов, то вы вообще поймете, о чем я. Короче, вот такие дела. Мотиватор я, наверное, так себе, но очень надеюсь, что мой первый блин в виде подкаста не совсем уж комом, и хоть кто-то дослушал до этого момента. В любом случае, мне будет очень приятно или неприятно, да, в зависимости от того, что вы напишете. Узнать, как вам вообще эта самодеятельность, а ваши оценки помогут мне в том, чтобы это послушали не только мои мамы с папой. В общем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на подкаст, и люблю, целую, бай-бай.